0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. now for something completely different. A 22 de março de 1931, nasceu William Shatner, o capitão Kirk do Caminho das Estrelas. William Shatner já tem em casa um Emmy e um Globo de Ouro, a sua carreira tem décadas, mas nenhum papel lhe deu tanto reconhecimento mundial, nem de longe nem de perto, como o icónico papel de capitão James T. Kirk. A jornada inesquecível do Caminho das Estrelas começou com o seu criador, Gene Roddenberry. Gene foi um piloto da Segunda Guerra Mundial que sobreviveu a vários acidentes de avião e, quando achou que já chegava, deixou de voar e começou a desenvolver uma série inspirada nas viagens de Gulliver e nas aventuras de Cowboys, mas sempre com uma moral. Nasceram assim as aventuras interstelares do Capitão Kirk, de Spock, Dr. McCoy, Scotty, Sulu, Uhura e da restante tripulação que, a bordo da USS Enterprise, na sua missão de 5 anos, tinham como objetivo explorar novos mundos estranhos, procurar novas formas de vida e novas civilizações. Para e deviam ir com ousadia, onde nenhum homem alguma vez tenha ido. Para a sorte de Shatner, o episódio piloto original, protagonizado por Jeffrey Hunter como Capitão Pike, foi rejeitado pelo estúdio. Inesperadamente, a série teve direito a uma segunda oportunidade, uma coisa muito rara, e o jovem William Shatner foi escolhido para o papel de Capitão Kirk. A partir daí, o Caminho das Estrelas estava pronto para se tornar numa das maiores referências de sempre da cultura pop. Já quase que se perdeu a conta aos filmes, às diferentes séries, às homenagens, às referências que centenas de outros formatos já fizeram ao Caminho das Estrelas, aos mais de 100 jogos de vídeo, etc, etc, etc. O Caminho das Estrelas ganhou vida própria. Graças aos fãs, os Trekkies, e só para lhe dar uma ideia da sua influência, a linguagem dos Klingon e de Vulcan, o planeta de Spock, foram desenvolvidas como línguas reais, com os seus próprios alfabetos e, caso esteja interessado, pode aprender os dois idiomas online. Apesar do início rudimentar e do baixo orçamento, muita da tecnologia do caminho das estrelas de 1960 acabaria por se tornar realidade nos nossos dias. Por exemplo, os comunicadores são como os telemóveis modernos. Os fones, usados por Uhura ou Spock, são basicamente iguais aos dispositivos que temos hoje de Bluetooth. Os tradutores universais, com reconhecimento de voz, fazem parte do software da Google. Os Tricorders, basicamente um laboratório biológico portátil, são usados pela NASA. E até os monitores de vídeo e interativos são semelhantes às nossas videoconferências e ecrãs táteis. Só ainda não conseguimos pôr a funcionar aquilo que todos queriam, o teletransporte. Mas, na realidade, o teletransporte foi usado na série porque o orçamento não permitia cenas caras que envolvessem naves a pousar em planetas alienígenas. Os efeitos especiais eram caros e a primeira sequência, totalmente gerada por computador, só apareceu muito depois no filme Star Trek 2. Por curiosidade, fica a saber que a empresa que criou essa sequência passou a chamar-se, a partir daí, Pixar e pouco tempo depois fez o Toy Story. Pelo seu aniversário, por tudo isto e por milhões de pequenas histórias que ficaram por contar, William Shatner está de parabéns. E apesar do Capitão Kirk ter morrido oficialmente no filme de 1994, Star Trek Generations, a sua influência é incalculável. E só podemos desejar que William Shatner continue a viver bem e prosperamente.